0: amantes del software libre. Bienvenido a otro episodio de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy vamos a hablar de Git, un software de control de versiones diseñado nada más y nada menos que por Linux Torvalds. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 124. Git. Pues mi intención, como siempre en este episodio, es dar a conocer esta herramienta a usuarios y usuarias de GNU que igual no tienen muchos conocimientos sobre el desarrollo de software, pero que este software también <ríe> le va a ayudar mucho a conocer un poquito más de temas de la terminal, de temas de repositorio de temas de control de versiones que el software libre y el Linux gracias a Git es lo que es, entiendo yo, y mucho, mucho con el desarrollo en general. Lo primero, decirte ya, no soy un experto, siempre lo digo, ya vendrá alguien después a darnos y arrojarnos luz y esto es fruto de los conocimientos que he ido adquiriendo poco a poco y también de prepararme este episodio con Joplin pues me he hecho una especie de boceto para comentarte algunas cosas. Y lo primero, comentar qué es Git. Git es un software de control de versiones diseñado por nada más y nada menos que Linux Torvald, que tiene que ver, y es el padre de la parte del kernel Linux, y su función es llevar un registro de los cambios en archivos para poder coordinar el trabajo de varias personas que realizan sobre archivos compartidos en un repositorio de código. El desarrollo del software actual de programas y de servicios no se entiende sin lo que es Git. Prácticamente toda la gente que desarrolla, pues lo utiliza mucho porque le sirve para todos esos cambios que vayan haciendo en el código queden registrados y se sepa mover a unos cambios o ir para adelante o para atrás, dependiendo de las necesidades que tenga siempre un poco la historia porque me gusta delimitar en el tiempo lo que ha sido todos los desarrollos y en especial esto. Nace en 2005, o sea que a día de hoy tiene unos 16 años y es que en 2002 el proyecto de kernel de Linux empezó a usar un software de control de versiones distribuido pero que era propietario, llamado BitKeeper. Tres años más tarde, la relación parece ser que entre la comunidad que desarrollaba el kernel de Linux y la compañía que desarrollaba BitKeeper se vino abajo y la herramienta dejó de ser ofrecida de manera gratuita. Esto impulsó a la comunidad de desarrollo de Linux y en particular a Linus Torvald, el creador de Linux, a desarrollar su propia herramienta basada en algunas lecciones que aprendieron mientras usaba BitKeeper. Algunos de los objetivos de este nuevo sistema fueron primero la velocidad tiene que ser bastante, bastante veloz. Un diseño muy sencillo, gran soporte para el desarrollo no lineal, ramas paralelas y más tarde hablaremos que esto de ramas porque a mí me ha costado muchísimo entenderlo. Completamente distribuido, capaz de manejar grandes proyectos como el kernel de Linux, por ejemplo, y que sea muy eficiente en velocidad y tamaño de los datos y desde su nacimiento, en el 2005, Guide ha ido evolucionando y madurando para ser fácil de usar y conservar sus características iniciales. Es extremadamente rápido, muy eficiente, con grandes proyectos y tiene un increíble sistema de ramificación. La instalación en Genulino es súper fácil. Lo primero de todo, vas a trabajar desde la terminal, o sea que la instalación va a ser también desde la terminal si está en cualquier distribución basada en Debian pues fácil como si instala cualquier paquete sudo apt install git te puedo asegurar que está en todas las distribuciones en linux y que también se pueden instalar en mac y en windows los desarrolladores y desarrolladores prácticamente lo usan vamos a diario mi, eh, imprescindible para tener un orden a la hora de hacer desarrollo de código y saber en qué versión estás, cómo has hecho los cambios, bueno, un poquito todo esto que lo iré desgranando poco a poco. Pero mi intención es que, como tú, posiblemente, y seguro que como yo, que no soy desarrollador, pues le saquemos partido a esta gran herramienta. Evidentemente es software libre con licencia GNU GPL versión 2.0 Bueno, pues ya lo tenemos instalado Ya estamos en eh, la carpeta en la que vamos a empezar a trabajar con git Porque esa carpeta va a ser en la cual vamos a contener Vamos a tener ese código que queremos hacer Y de los principales comandos lo primero es git init Git init lo que hace es inicia dentro de nuestro directorio creando un repositorio local en tu ordenador, en tu computadora, permitiendo realizar cómics, ahora veremos que es esto de cómics, con la última versión de nuestro fichero. También otro que se utiliza mucho si no quieres empezar creando un repositorio local, sino que te lo quieres descargar, es Git Clone. Lo que hace Git Clone es descargar el contenido del repositorio remoto en la nube en un servidor a nuestra máquina puede ser desde http o ssh y a través de una llave pública o sea lo que te va a permitir a través de ssh que lo estoy haciendo yo últimamente es no tener que introducir la contraseña cada vez que haces cambios y cada vez que quieres bueno eh, trabajar que se conecte el servidor lo que es local la carpeta local con esa carpeta que tienes en la nube, en el servidor ese repositorio remoto en las notas del programa te voy a dejar cómo se puede hacer todo esto porque mmm, tampoco es mi intención aquí ir comentando muchas cosas que si sí se puede conocer mejor desde lo que son blogs, desde lo que son bueno, guías o también porque no, desde lo que puede ser también mmm, video tutoriales. pero esa no es mi intención mi intención es que hoy te suene esto, te llame y te pique la curiosidad y que empieces a tener bueno, alguna idea de poder trabajar con él y en qué él podrías hacer. Pasamos de git init, git clone, pues ya lo tenemos a git config, que es configurar eh, lo que es nuestro repositorio. Eh, tendremos que meter nuestro nombre e email y se almacenará en la configuración de git, aplicándose en todos los repositorios que creemos en nuestro sistema. También está git remote, que es sincronizar el repositorio local con el repositorio remoto cuando lo hemos creado por primera vez. Uno que utilizo yo, un comando, es git status para ver el estado general del repositorio. Te dice si hay algo que todavía no se ha subido, que te falta comentar. Y bueno, yo siempre que empiezo, empiezo con git status. Y después viene mmm, la triada que yo creo que se trabaja mucho, o por lo menos yo lo hago que es git add, git commit y git push. Empezamos por git add. Git add va a añadir los ficheros o directorios creados o modificados a lo que es el registro de trabajo, lo que se llama el stage de git, indicando que están listos para ser indexados mediante un commit. Lo que vamos a hacer con git add es esos ficheros que lo podemos poner o esos directorios o si pones punto es todo lo que hayas modificado pues que están listos para ser indexados en esos repositorios remotos. Con Git commit vas a informar del cambio con un mensaje que se asociará a una marca temporal. Lo que vas a hacer es explicar e esos ficheros que han cambiado de qué son. Y son muy importantes para tener un registro de los cambios que vas haciendo, no solo para ti, sino que posiblemente en un futuro puede que haya más gente trabajando en ese repositorio y sepan, conozcan, qué cambios has hecho. Y por último, el Geek push que es subir los ficheros e información de cambios al repositorio remoto. Yo, por ejemplo, esto lo hago ya en, en una línea de comandos que es git add git gitcom y git push y así ya lo subo todo lo que hago. Por ejemplo, que ya te lo diré al final, qué uso se le puede dar que no sea para un desarrollador o desarrolladora, lo que yo hago en podcastlinux.com, lo que es mi web, la web de Podcast Linux, pues está hecho a través también de Git porque lo subo todo a GitLab. Ya te lo comentaré un poquito. Bien, eh, si lo que quiero es descargar los nuevos cambios eh, desde el repositorio el remoto, porque, por ejemplo, alguien como, y lo digo aquí, David Marsal me ha ayudado y ha hecho algunos cambios, pues hago Git Pool. Lo que hago es descargar los nuevos cambios desde el remoto hasta el local. Y también hay una parte que para mí era muy complicada, pero creo que más o menos ya la entiendo, que es git checkout, que es crear una rama. Bueno, aquí hacemos un parón y vamos a entender qué es esto del concepto de rama. Una rama de desarrollo es una bifurcación del flujo de trabajo del proyecto. En git, cada repositorio tiene como mínimo una rama en la que almacena todos los cómics realizados de dicho flujo de trabajo. En nuestro repositorio podemos tener varias ramas. Es normal que haya varias ramas. Cada una de estas ramas será una bifurcación de otra rama ya existente. Y esta bifurcación se almacena los cómics de la rama original y se nos permite crear nuevos cómics sin que estos afecten a dicha rama. El uso de rama nos permite, por ejemplo, establecer varios flujos de desarrollo, separando el trabajo en curso en las versiones que ya estén en nuestro proyecto. Por ejemplo está el tema de la rama master, que es por defecto, en Git, todos los repositorios tienen esta rama principal, que se llama master, y que esta se creará automáticamente al crear el repositorio. Al clonar o sincronizar el repositorio, habitualmente nos situaremos en dicha rama, salvo que el dueño del repositorio haya establecido otra rama por defecto. Y después hay otros tipos de ramas que habitualmente se suelen utilizar para versiones ¿eh? en producción. O sea, hay una rama que es final, que es el código, digamos, entiéndamelo así, que funciona y hay otras ramas en producción ¿eh? en las cuales podemos ir moviendo y cuando ya veamos que esa funciona, ¿eh? ya haremos otras cosas que te voy a comentar ahora, que es fusionar ramas Bien, estamos entonces con git checkout que es para crear una nueva rama. Con git branch puedes ver las ramas creadas y en cuál te encuentras. Y con git merge fusionas dos ramas ¿eh? para aplicar los cambios que nos situamos en la rama a cambiar, por ejemplo, en la master, y aplicar un merge indicando la nueva rama que queremos fusionar. Por ejemplo, una de beta, por ejemplo. Y ya así lo hacemos. Git reset es para deshacer los cambios que aún no están asociados a un COVID, que están en git add pero todavía no se han comentado. Y git rever es deshacer un commit en específico. Y también tenemos eh, otro que es git diff para mostrar la diferencia entre dos versiones del proyecto. Ver cambios no indesado, o comparar ramas o comparar commit. Bueno, ahora mismo tú dirás, mi madre. Mm, hay aquí <ríe> muchos comandos que no voy a entender. Quédate con los primeros y quédate que siempre que estés en una carpeta, te sitúas dentro de lo que es la terminal y ahí vas haciendo todo esto para que quede todos los cambios, queden mm, eh, un archivo de texto, eh, haces git add de ese archivo, haces git commit y explicas qué cambios has hecho y haces git push y lo subes a tu repositorio remoto y entonces ahí ya Puedes ver los cambios. Y con estos otros comandos, pues vas trabajando. Vas trabajando un poco. Al principio a mí me aterraba la terminal porque no lo entendía. Y es, bueno, pues como todos los episodios que estoy hablando, pues aprender a, a subir esa curva de aprendizaje y entenderlo. Y a partir de ahí puedes hacer cosas muy interesantes. En tema de repositorios remotos, pues hay un montón. Hay un montón. Yo te voy a hablar de uno porque es software libre, porque yo lo utilizo y funciona fenomenal, que es GitLab. GitLab es un servicio web de control de versiones y desarrollo de software colaborativo basado en Git. Además de gestor de repositorios, el servicio ofrece también alojamiento de wikis, un sistema de seguimiento de errores que es muy interesante. Todo aquello publicado bajo licencia libre MIT es la alternativa libre a Github. Yo creo que Github seguramente te tiene que sonar algo donde está publicado mucho código y eh, donde normalmente los desarrolladores y desarrolladoras pues es como su escaparate para que la gente vea, bueno, eh, lo que puede hacer para compartir muchas cosas y es muy interesante. Yo siempre, desde que lo conocí, me tiré por GitLab porque al ser software libre, pues me parece que, además que funciona fenomenal, pues me parece que es una opción por la que nos tenemos que decantar todos aquellos que nos guste esto de lo que es el software libre. Es software libre que puedes descargarlo e instalarlo en tu propio servidor, o sea que está muy bien. Para crear un nuevo episodio remoto, bueno, lo primero tendrás que entrar en gitlab.com te haces con una cuenta, normalmente te piden eh, lo que es un correo y con una contraseña, es normal como cualquier otro servicio y a partir de ahí puedes crear un nuevo repositorio remoto. Te va a pedir un nombre de proyecto, te va a pedir también un identificador del proyecto que este se va a utilizar para lo que es la dirección, la URL del proyecto y una descripción del proyecto, que esto ya es opcional. Es un pequeño texto para describir lo que va a ser nuestro proyecto. Después el nivel de visibilidad, si es privado, es que solo esté visible para ti y para los miembros que puedas añadir a tu proyecto. Que sea interno, que solo es visible para los usuarios de GitLab. Y que sea público, que este último yo creo que es lo más interesante, que sea visible para todos, no hay que loguearse dentro de GitLab para verlo y lo puedes compartir. A partir de ahí puedes añadir más miembros y los miembros tienen, bueno, una serie de, de cualidades dependiendo de lo que pueda hacer o no puede hacer. Está el invitado, el que es, que puede ver el repositorio pero no tiene permiso de edición. Está el observador que es parecido al anterior, pero tienes permiso para gestionar los ISU. Ahora comentaremos qué son los ISU. Está el modo de developer, que es desarrollador, que tiene permisos de edición sobre el repositorio, pero no puede añadir nuevos miembros. El de maintainer, mantenedor, creo que lo he dicho bien lo de maintainer, pero me ha sonado medio raro. Tiene plenos permisos sobre el repositorio, pero no puede editar el proyecto ni cambiar su grado de visibilidad. Y por último, el dueño, el owner, que tiene pleno acceso al repositorio y al proyecto. A partir de aquí, puedes crear grupos y subgrupos, que esto es interesantísimo, porque eh, puedes crear un grupo de usuarios que tienen acceso a uno o varios proyectos o subgrupos creados dentro de los mismos. Para desarrollos que sean de gran magnitud. esto es muy interesante. Y los grupos lo bueno es que te permiten agrupar conjuntos de usuarios bajo un mismo espacio permitiendo compartir proyectos más fácilmente, así como repartir tareas entre diferentes grupos de usuarios. En la administración de proyectos, pues tienes los settings que, que están en la barra lateral y puedes administrar el proyecto. Puedes poner un avatar... Puedes poner un naming, puedes poner unos topics y así, bueno, permite un nombre de descripción y es interesante. También eh, es importante saber que cambiar el nombre del proyecto no cambia eh, la URL. Para hacer eso tienes que ir a lo que es eh, setting avanzados y cambiar pan. También podemos añadir eh, algunas etiquetas sobre los temas principales que se trata nuestro proyecto. Esto es interesante para que a la hora de que haya gente que pueda buscar cosas interesantes que tienen que ver con nuestro proyecto, lleguen más fácilmente y se puedan unir al proyecto. Eh, también el tema de visibilidad, funcionalidades y permiso, que como dije antes, pueden cambiar la visibilidad del proyecto, de pública o e interna. Y el tema de los... ISU. Los ISU es que, que permiten hacer en una especie, porque creo que es un pilar del software libre a la hora de hacer solicitud, propuesta, de hacer cambio, he tenido este problema y el contacto con el desarrollador o desarrolladora es muy directo. También hay otras partes en que permite transferir el proyecto a otro usuario que se puede hacer o borrar el proyecto. Bueno, la administración de repositorios también podemos poner qué rama por defecto ¿Mm? es la que se va a mostrar y se puede descargar. También se pueden proteger eh, ramas para que éstas solo sean accesibles por los miembros con un nivel de acceso dado. Y esto es muy interesante. Y aquí también comentar que es muy importante el tema de buenas prácticas. Al final en el siguiente episodio y todo esto que te he comentado lo he sacado gracias a la persona que vendrá, que te lo diré ahora mismo en el siguiente, en el Linux con eso hablarnos un poco más En cada repositorio es bueno hacer crear varios ficheros dentro del repositorio en formato markdown.md para de un primer vistazo pues podamos estar al tanto de lo que va a ese proyecto. Está un readme.md readme, presentación de nuestro proyecto y normalmente suele contener información necesaria para que el usuario pueda entender el proyecto y utilizarlo. Está una parte que yo siempre miro y creo que hay que mimar mucho que es el designs.md que almacena el texto completo de la licencia que hemos elegido para nuestro proyecto. Siempre es interesante es ver si la licencia si es una licencia libre o no, si es una licencia que permite lo que es el copyleft o no. Y es muy importante tenerlo en cuenta. Yo siempre lo busco en todos los repositorios. Y también el chainlock, el fichero que almacena los cambios realizados entre versiones, también interesante. Y este último, que el software libre yo creo que lo tiene que abanderar, es el contributing que es el fichero que da las indicaciones sobre cómo contribuir al proyecto. En ocasiones también almacena la lista de las personas que han contribuido al proyecto. Yo espero que se entienda un poco todo esto, porque a veces esta parte más de código, más de desarrollo, eh, a los que empezamos nos da mucho vértigo. Pero mmm, tú te puedes hacer y preguntarme ahora, oye, ¿para qué yo voy a utilizar Git? La verdad es que no, no pico código, no, no hago nada, no hago desarrollo. ¿Para qué me va a interesar? Yo tampoco lo hago y te voy a poner algunas cosas que creo que son muy interesantes. Lo primero es para compartir documentación. Lo puedes poner en formato .md, markdown, y compartir toda la información que tengas. En esto siempre tenga en cuenta, comparte información que no sea personal y que puedas hacerlo sin que no se altere la privacidad de tus datos, a ver qué vas a compartir. Ten cuidado, por ejemplo, en alguna parte de código que puedas compartir, por ejemplo, eh, la contraseña de tu wifi o todo esto, que alguna vez he visto algo medio raro. Por ejemplo, la configuración de programas y sistema operativo, los .doc eh, que estoy esperando que ha tareado. Y desde aquí te hago una súplica, pues haga ya ese programa para que podamos extraer eh, la configuración de los programas y de los sistemas operativos, en este caso, para nosotros lo que son nuestras distribuciones y tenerlo ahí almacenado. Tampoco vas a compartir nada especial por compartir esa configuración de los programas. También todos los scripting, todos los scripts que tú tengas que te ayuden, por ejemplo... Yo tengo en lo que es la página web, tengo varios scripts y los tengo ahí también en la página web y es importante tenerlos ahí. También todo lo que tenga que ver código de Arduino de la SP8266 que hemos hablado, también es bueno tenerlo ahí. Yo creo que actúa como copia de seguridad y que también lo haces público para que la gente también lo pueda utilizar y sea interesante. Como página web, ¿no? GitLab, al igual que Github, tiene una parte que se llama GitLab Page, que son webs estáticas que la puedes hacer. Yo la tengo hecha con Hugo, la puedes hacer con Jekyll, la puedes hacer con ORG Mode y la puedes hacer con Pelican. Puedes hacerlas con muchas más. Al final, va a coger tu nombre de usuario o tu nombre de grupo en GitLab. Puedes crear dos con tu cuenta y teniendo, por ejemplo tu nombre de usuario.gitlab.io puedes hacer una página web. Yo, por ejemplo, puse en su momento que mi usuario era PodcastLinux y tengo una hecha io pero que también eh, lo tengo igual, lo tengo redirigido a podcastlinux.com y ahí es donde tengo lo que es mi página web. Bueno, lo puedes ver, lo, le puedes echar un vistazo. Ahí tengo también puesto todo lo que es el readme.md explicando un poquito lo que es esa página web. Ahí lo bueno es que puedes hacer un for, puedes cogerla, puedes clonarlo a tu repositorio, no solo local, sino a otro repositorio remoto en GitLab y a partir de ahí cambiar lo que tú quieras y utilizar todo lo que es esta página web. También tengo un license.md explicando la licencia a mí sobre todo lo que es Git me encanta porque es una herramienta que puedes usar para las cuatro libertades del software libre. ¿Mm? Tú publicas algo en GitLab, por ejemplo, y se puede usar libremente, se puede estudiar el código porque lo tienes ahí publicado, evidentemente lo has compartido, que sería esa tercera libertad, y la última la gente puede hacer un fork, puede mejorarlo o puede entrar, solicitar, entrar dentro de tu proyecto, de tu repositorio y lo pueden mejorar. O sea que yo entiendo que Git es la herramienta por excelencia junto con ORG mode, que la gente de GNU no se me tire a la cabeza y poder utilizar el software para esas cuatro libertades. Importantísimo. Soy muy novato de esto y seguro que se me ha pasado cantidad de cosas. Eh, lo primero que te quiero preguntar, eh, eh, ¿cuándo has utilizado tú estos repositorios remotos mmm, con Git? ¿Y en qué? ¿En qué? Cuéntanos además de todo esto que he dicho, si además de código lo utilizas para otras cosas porque voy a estar súper interesado en darlo a conocer. Y bueno, como bien sabes, en el siguiente episodio vamos a tener un Linux Connection y ahora sí una persona bastante experta en el tema, nos va a explicar bien lo que es Git. Va a venir Almudena García y estoy encantadísimo de que se venga otra linuxera aquí a Podcalinux Voy a ver si de aquí a lo que termina esta temporada vienen dos mujeres más. A ver si tengo mucha suerte. Almudena García es ingeniera informática especializada en ingeniería de computadores por la Universidad de Huelva es una firme defensora del software libre y de GNU Linux con más de 10 años de experiencia tanto en el uso y desarrollo como en el asesoramiento y temas relacionados con el mismo. Comenzó con GNU Linux a sus 14 años manejando todo tipo de distribuciones tanto a nivel de usuaria como de administración en líneas de comando. Actualmente usa Debian y Gentoo, aunque también ha utilizado otras como Ubuntu, Fedora, Scientific Linux, Funtu y CentOS le encanta experimentar con sistemas operativos libres, lo cual le ha llevado a conocer otros proyectos como Genius Heart, lo cual hablaremos aquí, además de la excusa de que venga para hablar de Git, hablaremos de esto que me encanta quiero preguntarle sobre Genius Heart, en el que Almudena ha contribuido activamente también se mueve por el mundo Maker, haciendo pequeños proyectos con Arduino y placas basadas en FPGA, también hablaremos de eso Preside la Asociación de Software Libre de la Universidad de Huelva, donde organizan charlas y talleres y participan en eventos como el concurso universitario de software libre. Previamente también ha estado colaborando en la Oficina de Software Libre de la Universidad de Huelva, ayudando a migrar el software utilizado en las prácticas de las asignaturas a alternativas de software libre. Ha dirigido comunidades de software libre como la Free Development, ayudando a proyectos de este tipo de software a salir adelante la tendremos en el siguiente episodio hablando de Git a raíz del curso que ha elaborado en GitLab y que te voy a dejar en las notas del programa yo prácticamente este episodio lo he hecho a raíz de este curso y está fenomenal lo vas a entender a la primera y de toda la experiencia en Genio Linux y el software libre tengo muchísimas ganas de tener todo eso y bueno hasta aquí el episodio de hoy este y todos los de Podcast Linux recuerda que tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0. También toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Te recuerdo que este podcast aloja su web en GitLab, un servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, archive la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo. Pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar. De veras, te lo repito todos los episodios y lo digo con todo el corazón. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos en 15 días aquí hablando con Almudena García. Va a ser interesantísimo y no veo el tiempo que llegue para poder compartirlo contigo. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del ñu y el pingüino.